0: Vom Wissen zum Können. Darum geht es in dieser Podcast-Episode. Wieder mal mit einem Gast. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Passionate Scrum Master Podcast, Podcast-Podcast, ich podcaste gerade mit dem Wort Podcast finde und her, merke ich gerade. Und ähm, heute mal wieder mit einem netten Gast, ich freue mich tierisch, wir scheren die gleiche, wir teilen die gleiche Leidenschaft, haben wir mal deutschen Wörtern hier, ähm, zum Thema Scrum Master, Scrum Master Ausbildung. Ich habe im letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen was er erzählt zum Thema äh, erfahrene, unerfahrene Scrum Master, was man da beachten sollte, wo ich die Probleme aktuell sehe. Und der Daniel und ich, wir scheinen da so ein bisschen auf der gleichen Wellenlänge zu liegen, weil wir beide so ein bisschen ähm, unser Herz schlägt quasi dafür, dir als Scrum Master zu helfen, auf X-Level zu kommen. Ähm, der Daniel sagt mal so schön vom Wissen zum Können. Und ähm, ich denke, das ist ein total wichtiges Thema für uns beide. Aber bevor wir hier losschalten, vielleicht mal Dani, du stellst dich mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst.
1: Hallo, ich bin der Daniel, Daniel Homme. bin seit fünf Jahren, sechs Jahren bei Emendare. Ich kann schon gar nicht mehr zählen. Und ähm, ich in der Regel helfe ich, Teams, Abteilungen oder ganzen Unternehmen durch bessere Zusammenarbeit ihre Ziele zu erreichen. So sage ich es eigentlich immer. Und oft sind es agile Methoden, die dabei helfen. Manchmal ist es auch was anderes. Genau, und dieses Jahr, seit Anfang dieses Jahres, habe ich mir so ein neues Problem vorgenommen und zwar, warum fällt es so vielen scrum dann so schwer, die Theorie in die Praxis zu bringen? Und ist darüber will ich heute Frage.
0: mit dem Mark mal ein bisschen in die Tiefe gehen. <lacht> ja, warum ist das so schwer? Ja, ich glaube, da bin, bin ich voll... Ich glaube, wir sind beide uns einig, dass... Ähm, das Erlernen von irgendeinem Skill durch, durch allein äh, Anwesenheit in einem Training oder durch Lesen eines Buches oder durch Schauen eines Videokurses alleine nicht genug ist, oder? Ja,
1: genau. Also bei mir ist es halt auch so, dass ich, wenn ich an mich in der Vergangenheit denke, ne? ähm, wie habe ich angefangen? Fand es irgendwie cool, wir hatten Scrum in dem Umfeld, dann gehst du zu einem Training und das Training war cool, es war echt cool. Also ich habe direkt irgendwie, damals war ich bei Stefan Ruck, mhm. äh, Gruß an der Stelle. Ähm, Hallo und, lieber Stefan. Genau, und ähm, habe dann direkt mal gemerkt, okay, ich hatte das wohl doch an manchen Ecken noch falsch verstanden, da geht doch noch was anderes und mhm. ich, keine Ahnung, echt viel mitgenommen. Dann tausend Bücher gelesen, so alles, was man unter dem Stichwort agil bei Amazon gefunden hat, irgendwie reingesuchtet. Und wenn ich heute so drauf schaue, war das Problem einfach, dass der Alltag in deinem Unternehmen mit der Dynamik, die du da hast, halt nie genauso ist wie im Training. Und der ist auch nie so wie bei den Stories von den anderen oder bei dem geilen Szenario aus dem tollen Buch, das du gerade gelesen hast. Du hast richtig, dann zwar ja. immer Ideen und hast immer sieben Methoden, aber die wollen dann nicht so richtig passen. Und dann geht das Wrestling mit dem Problem los und ähm, ja, ich war da am Anfang echt frustriert. Also das, der Übertrag von dem vielen Theoriewissen, was wir alle haben, in dem pragmatisch anwenden und fähig sein, ähm, regelmäßig immer wieder neue Antworten auf m, sich neu ergebende komplexe Dinge zu finden, da ist irgendwie da fehlt was.
0: Genau. Das ist meine es hört, hört sich sehr nach sehr einer Story an, die von mir gewesen sein könnte. Bei mir wäre es euch ich habe glaube ich auch zwei, drei Jahre äh, schon gearbeitet nach Scrum. Ich dachte, ich hatte es verstanden, war dann auch zwei Tage äh, auf dem Training. Ähm, 2008 habe ich glaube ich meine Scrum Master Zertifizierung gemacht, damals beim Simon Roberts. Mhm. Ähm, äh, auch glaube ich ein Urgestein der Scrum Alliance und äh, habe dann auch im Training feststellen müssen, man hat so ein paar Sachen doch missverstanden. Äh, und man muss noch ein paar Dinge nochmal anders machen und mir ging es wieder, ich war auf Konferenzen ohne Ende. Ich habe jedes Buch gelesen, was ich gefunden habe zum Thema Agilität bis Wissen reingezogen, wie es nur geht. Und ich nenne es mittlerweile immer gerne die Copy-and-Paste-Lüge. Ja, man, man glaubt immer, man liest <lacht> irgendwo was. Ich kopiere das einfach und kann es mal ganz easy bei mir reinpasten, wie man es aus Word und Excel kennt. Ja. Und wundert sich dann, dass es dann doch irgendwie, nicht, wie du gerade gesagt hast, nicht so richtig passt. Und dann nur klopfst du drauf rum und dann bricht eine Kante ab und dann versuchst du es irgendwie in die Form reinzukriegen. Und ähm, dabei lernt man natürlich auch unglaublich viel, das stimmt auch wieder, aber ähm, es war halt, ja wir, wir kennen diese Beispiele ja mit dem Spotify-Modell, wo irgendwie einfach kopiert worden ist von verschiedensten Firmen, weil Spotify ja so geil ist, zu dem Zeitpunkt aber nicht mal Geld verdient hat, ähm, ja. wo man dann überlegt, so warum kopiert man sowas einfach blind und so. Wie gesagt, Copy-and-Paste-Lüse, ja, Lüge. Wie, Schöner wie Begriff. Du, wie bist du dann weitergekommen, was hast du als nächstes gemacht?
1: Naja, ich habe vor allem erstmal gelitten. Das ist ja auch das, warum ich jetzt irgendwie denke, man könnte da mehr machen. Ne? Also ich hatte halt, ähm, wenn ich heute zurückschaue, war ich, glaube ich, ein-, zweimal echt so kurz vor der Depression. Also mhm. kann ich einfach mal so sagen. Also wenn du halt irgendwie so mit Mühe und Not durch die Arbeitswoche kommst, überall nur noch frustriert bist und am Wochenende eigentlich erst mal zwei Tage im Bett liegst, nur um wieder klarzukommen, dann merkst du halt langsam, dass irgendwas nicht stimmt. ja. Und ja. da war ich halt. Ja, mhm. und ähm, vor allem dann, weil ich damals auch schon bei einer Firma war, die mich halt verliehen hat. Also ich war damals schon zwar als Scrum Master und mit Arbeitnehmerüberlassung mhm. und nicht so wie heute so Kurzbegleitungen, sondern wirklich anderthalb Jahre.
0: Ja, kenne ich auch. Aber ja.
1: du merkst halt auch, dass diese, ich quetsche jetzt mal diese Dinger da rein und versuche das irgendwie zum Laufen es funktioniert halt nicht. Du merkst es, deine Kollegen merken es, die Ergebnisse mhm. sind nicht so cool. Du bist unzufrieden, du bist über die Zeit dann irgendwie frustriert. Und wenn du da halt den Absprung nicht schaffst und ich bin da dann auch zu lang geblieben. Also für mich war, mhm. ich hätte früher irgendwie auch mal mir eingestehen mhm. sollen, dass da was stimmt. Also irgendwie auch ein bisschen selber schuld. Aber ähm, ja, das war halt nicht so cool.
0: Ja, da war wieder so ein bisschen parallel. Ich war auch in einem, damals auch tatsächlich auch verliehen von der Firma, auch in einem Großkonzern. Äh, habe denen ein bisschen geholfen, Scrum irgendwie auf den Weg zu bringen. Muss aber sagen, es war meine erste externe Scrum-Master-Rolle, wo ich damals gemacht habe. Davor immer in meinem eigenen Team noch gearbeitet und ähnlich. Ja. Es war so gab ein paar low-hanging fruits, so die ersten paar Monate ging es doch recht gut, fand ich. Da war es relativ easy. Und dann ist es echt unangenehm geworden. Dann war es wirklich so ein Knirschen und kein Weiterkommen und so ein bisschen wie so ein wie so eine Gummizelle, du hast irgendwie draufgehauen, ist dann wieder zurückgegangen in die alte Position, du bist irgendwie ja. kein Furtz weitergekommen und mir ging es auch wie dir, also ich hätte auch wahrscheinlich viel früher die Reißleine erziehen müssen, sagen müssen, also Kinders, äh, ich bin weg, wobei ich es am Ende wirklich gemacht habe, ich habe meinem Chef gesagt, also wenn ich im Dezember nicht raus bin, dann, dann bin ich ganz weg, weil in dem Laden möchte ich keine Sekunde länger noch irgendwas machen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja,
1: Ja, ja genau und was hat dann am Ende geholfen, das ist auch eine gute Frage, also ich das hat halt echt jahrelang gedauert und ich glaube mittlerweile, das kann halt viel schneller und effektiver gehen. Weil, weißt du, du triffst mal da jemand auf einer Konferenz und mit dem hast du irgendwie einen guten Vibe, gute Beziehung, bleibst du ein bisschen in Kontakt und dann fängst du so an, von dem ein bisschen was zu lernen. Und der hilft dir, so neue Perspektiven aufzudecken. Dann irgendwie, ich habe ja dann auch die Firma gewechselt, hatte teilweise echt erfahrene Kollegen, die halt auf einem anderen Level waren, wie ich mhm. damals. Und habe da dann nochmal was mitbekommen. Aber das war halt nicht strukturiert. Also das war kein strukturiertes, da gab es nicht den Moment, wo ich dann so einen strukturierten Prozess hatte, der mir das dann vermittelt hat, was mir gefehlt hat. Das war halt echt durch Schmerzen, durch auf die Schnauze fliegen, immer wieder aufstehen und Irgendwann nach ein paar Jahren ist es dann halt so hingefallen, dass es angefangen hat zu funktionieren. Aber schön, ja. also da war auch viel Tolles bei. Ja, ja.
0: Ähm,
1: Ich will das gar nicht so hinstellen, als ob das voll die Horrorreise war. Aber die war halt auch nicht nur schön. Die war halt zeitweise auch echt beschissen.
0: Mhm. Also, also Try and so. Error so ein bisschen, oder?
1: Ja, genau. Und ich glaube heute, dass man da vor allem Leuten, die jetzt so am Anfang ihrer Karriere sind, strukturierter weiterhelfen
0: kann. Mhm. Ja, da bin ich voll bei dir. Also bei mir waren es zwei Faktoren. Zum einen muss ich schon auch sagen, dass ich am, in den ersten Jahren auch sehr tool-fokussiert war und eben ein Tool am anderen in meinem Werkzeugkoffer hatte, voll damit. Ich hatte Tools ohne Ende und wollte auch alles irgendwie ausprobieren. Und manche Sachen haben funktioniert, haben nicht funktioniert. Äh, wahrscheinlich mehr nicht funktioniert, wie das so funktioniert haben. Und man hat auf der Weise dann nach und nach eben mehr verstanden, dann wieder eigentlich die Prinzipien, die hinten dran liegen, dass die eigentlich viel wichtiger sind und nicht so sehr ja. diese, diese Tools, die du irgendwie mitbringst. Und dass es mehr darum geht, klar, so ein Tool zu kennen, aber dann auch zu wissen, wie kann ich das Tool dann wiederum für mich adaptieren, dass die Prinzipien erhalten bleiben und hier passen und hier funktionieren. Das ist so ein bisschen das. Ja, und das ja, Zweite, ja. was mir geholfen hat, war auch dieses Thema, äh, diesen Faktor Mensch wieder nach vorne. Also ist ja immer noch, äh, man kann ja über das Agile-Manifest sagen, was man will, äh, na, sich selber zu Herzen genommen, von wegen Inspect and haben sie nicht wirklich, ist seit 20 Jahren gleich geblieben irgendwie. Aber dieses äh, äh, Individuen-Interaktion, wichtiger als Prozesse und Tools, ähm, muss ich ehrlich sagen, ich war am Anfang auch mehr auf der rechten Seite wie auf der linken Seite. Ne? Ja, hab dann total. mehr diese Tools und Jira und äh, irgendein Retro-Tool und weiß ich was ausgepackt, wobei eigentlich dieser dieser Faktor Mensch komplett eigentlich der wichtige ist. Und dann habe ich angefangen, auch zu überlegen, was braucht es eigentlich da, damit überhaupt die Leute überhaupt einen, einen geilen Job machen können. Was braucht man die Umgebung, was braucht das System, funktioniert? das funktioniert? So aus Augenöffner irgendwann. Ne?
1: Ja, Boah, da erinnerst du mich gerade an was. Und da gibt es sogar auch eine Brücke zum Agilen Manifest. Ich glaube, das fünfte Prinzip oder so sagt, ja, build teams around motivated people. Mhm. Und da steckt ja irgendwie auch ein bisschen drin, was ja auch die Grundlage im Coaching ist, eben dass Menschen selber dieses Ziel verfolgen wollen und sich selber entwickeln wollen. Und was bei mir am Anfang halt auch überhaupt nicht funktioniert hat und was ich viel zu lange nicht verstanden habe, ist, überzeugen funktioniert halt nicht. Ja, du kommst so ja. vom Scrum Master Training zurück, wie so ein neuer Konvertit, der denkt, der ist jetzt hier, der muss jetzt irgendwie evangelisieren und predigst da los und so und alle denken nur so, hey, komm mal klar, das interessiert keinen, was du erzählst. so. so was hat der genommen, der redet nur noch von Scrum, ja, und ja. will uns die ganze Zeit irgendwie mit dem Scrum-Guide hauen und uns damit in die Richtung bringen ja. und das hat mir am Anfang halt auch die Beziehungen kaputt gemacht, also ich habe mir eigentlich selber Steine in den Weg gelegt, mhm. weil ich nicht an den Sachen gearbeitet habe, ähm, die die irgendwie gegangen wären, wo die Leute auch selber gewollt hätten, sondern ich wollte immer das ganze Paket auf einmal. Und hey, ich habe es ja verstanden, dass es besser ist. Also müssen es die doch auch verstehen. Also erkläre ich es nochmal. Ja? Ja, ja, genau. Und das ja ist halt
0: nicht der Weg. Ja, das ist auch diese die Änderungsgeschwindigkeit. Das ist auch was, was man als Scrum Master irgendwann lernen muss, dass man einfach mit gehöriger Geduld äh, mitbringen muss. Also dass dieses... Äh man sieht halt schon, dass es wie es aussieht. Man möchte ein bisschen alles genauso hinzimmern, sofort. Aber du musst den Weg halt zusammen gehen. Und da geht halt eine Weile. Es ist halt nicht morgen genau gleich so. Das ist auch so eine Sache, die man, glaube ich, irgendwann lernen muss. Ja. Und ich bin ja auch jemand, der extrem ungeduldig ist. Und am liebsten und noch und noch weiter uns nichts obendrauf packen. Aber das ist halt nicht so ohne weiteres. Ja.
1: ja. Und du brauchst halt, und das habe ich am Anfang auch nicht gehabt, irgendwie den Glauben, das wird schon längerfristig. Es ne? mhm. wird schon so, weil du hast es noch nicht erlebt, dass es schon wird, du hast ja erst angefangen. Ja. Und dieses, was du auch gerade gesagt hast, ich, ich sage immer gern so, Art of the possible. Also, mhm. was geht denn gerade? Wo ist? Wo kann man denn gerade was machen? Okay, dann lass uns doch darauf mal konzentrieren und lass uns da mal den Regler aufdrehen, soweit es halt geht. Und dann ändert sich eh wieder was und dann gucken wir wieder und dann wird das schon. Dieses, das wird ja schon, und dieses, wir machen halt das, was geht, hast du am Anfang ja auch noch nicht verstanden. Oder zumindest
0: ging es mir so. Nee, das war am Anfang auch nicht so, ja.
1: Und, ja. Und, und das ist halt auch was, da kann, glaube ich, irgendwie eine Begleitung auch ein bisschen helfen, das zu vermitteln. Mhm. Und dir helfen, das zu erleben an kleinen Schritten, ja, dass, dass es eben so besser geht.
0: Ja. Das ist genau dieses Thema mit den kleinen Schritten. Das ist immer so die Sache. Und ähm, genau, ja. Aber jetzt haben wir ja so ein paar Sachen auf den Weg gebracht wir zwei, ne? wo man so ein bisschen genau unsere unsere Learnings so ein bisschen zumindest so verpacken und sagen: Okay, wir geben euch ein paar Sachen an die Hand, wie es für euch vielleicht leichter gehen könnte. Mhm. Ähm, logisch geht es auch trotzdem nicht ohne so ein bisschen Lernschmerz, der immer dabei ist. Das ist auch klar. Aber ähm, ihr habt jetzt da, und vor allem du bei Emmen, da jetzt ein, ein cooles Ding auf die Beine gestellt. So ein bisschen so ein, so ein Scrum Master Fitness Studio, ne?
1: Ja, genau. Also die, die Grundüberlegung war halt eben schon ein ausreichend beschriebenes Problem. Will gar nicht anfangen, sonst rede ich da jetzt wieder zwei Stunden drüber. <lacht> ähm, und was kann man da machen? Und dann mhm. gab es irgendwann so den Tag und da haben wir so rumdiskutiert, und haben uns an CrossFit im Fernsehen erinnert. Ich Weiß nicht, ob du das auch schon mal gesehen hast, so, mhm. ähm, und fanden halt das als Metapher ganz cool und haben dann so geguckt, so, was kann man, was kann man denn da machen? So CrossFit Studio für Scrum Master. Also so mit Workout of the Day und du kannst da hingehen und selber trainieren oder halt ähm, auch dich anleiten lassen und du hast da so das Zeug, was du zu Hause vielleicht nicht hast, was du dazu brauchst und aber auch eine Community, die mit dir gemeinsam Schritte geht, die dich motiviert, die mit dir Erfolge feiert. Und am Anfang waren wir natürlich ein bisschen planlos, wie das irgendwie geht. Und dann haben wir einfach losgetestet. Also wir haben dann ein paar Monate mit so Testern irgendwie losgelegt und Dinge ausprobiert und auch für uns erstmal herausfinden müssen, was macht ein Workout eigentlich aus? Und heute ist für mich der Unterschied zu, so, zu dem, was wir Workout nennen, zu dem, was vielleicht in Training from the back of the room oder in so Theorievermittlungs, was weiß ich, was auch immer du da einsetzt, ähm, eingesetzt wird, der Unterschied ist für mich der, dass wir in dem Workout immer darauf abzielen, dass du irgendein kleines Häppchen nimmst, egal ob das jetzt ein, neu, ein neuer Baustein für dich ist oder ob du den wiederholst und du, du applizierst den sofort auf etwas, was du gerade real als Herausforderung hast. Also der erste Schritt ist wiederholen, zehn Minuten oder so. Schritt zwei ist direkt, okay, und wo bist du gerade? Und was ist bei deinem Team und in deiner Organisation, in deinem Kontext ganz konkret? Und dann kommt eben die Gruppe dazu und hilft dir eben möglichst viele Perspektiven und Optionen aufzudecken. Was Also gerade auch ein bisschen dieses Pragmatische vielleicht mit reinzubringen, was du gerade selber nicht hast. Was könnte man denn da noch machen? Ein bisschen um die Ecke gedacht oder so und ähm, teilweise kommen dann auch Rollenspiele mit rein, also irgendwie ein sicherer Übungsraum, so Trockenübungen könnte man auch sagen. Das ist ja auch der Teil, den man in Training from the back of the room hat, ja? dieses Interaktive mit einem Thema beschäftigen. Und der wesentliche Schritt kommt dann aber eigentlich erst danach, und das ist auch immer erst am Ende der Workouts, dass du dann nochmal hingehst und sagst, okay, das und das so zusammen, und das ist jetzt wirklich mein Commitment, das mache ich jetzt. Und dann haben wir obendrauf, und das ist voll geil, das habe ich letzte Woche erst gelernt, warum das super sinnvoll ist, ähm, haben wir noch ein Buddy-System. Das heißt, wir laden immer ein, dass du, wie am Ende eines Coachings, sind wir als Coaches ja auch oft zur so Accountability-Partner. Also, dass wir sagen, okay, sag mir noch mal Bescheid, wenn du es gemacht hast, damit der so ein bisschen mehr Drive hat. ja. Und das machen wir mit dem Buddy-System. Also, wir laden die Leute ein, sich, nachdem sie sich, final irgendwas erarbeitet haben, was sie glauben, was wirklich passt, dass sie sich mit jemand absprechen und sagen, okay, da und da habe ich es gemacht, du hast dein Ding gemacht und dann treffen wir uns nochmal, vielleicht auch zu dritt oder zu viert, also das ist denen immer ein bisschen selber überlassen und wir reden dann noch mal drüber. Also es wird dann quasi nicht an einem hypothetischen Szenario irgendwas analysiert, sondern wir analysieren quasi hinterher, was wirklich passiert ist, was man da hätte noch anders machen können. Und das ist, das ist glaube ich, genau der Effekt, der mir halt am Anfang, ja, weiß nicht, ob, ob gefehlt hat, richtig gesagt, das gab es halt nicht, ja, aber der mich halt extrem weitergebracht hätte. Also mhm. irgendeine Struktur, die mir hilft, kleine Dinge wirklich in die Praxis zu bringen und den Weg zu finden, dass es eben nicht mehr reingequetscht ist, sondern dass es passt einen kleinen Schritt zu gehen und um dann wieder mit jemandem, der irgendwie nochmal von der anderen Seite drauf guckt, drüber zu reden und das halt einfach wiederholen. Und das versuchen wir jetzt mit dem mit der Scrum Master Workout Community zu machen. Beziehungsweise so kleine, wir machen so, es schon.
0: Ja, ich mache das schon, genau so kleine, kleine Mini-Supervisionen auch so ein bisschen. Ne? Ich meine, das ist ja das, da sind wir auch wieder bei Feedback-Loops so ein bisschen mit dabei, die man damit einbaut. Ne?
1: Ja, es ist halt nicht nur das. Also ich wurde das die letzten Tage ein paar Mal gefragt, so ist es wie kollegiale Fallberatung. Und ich sage halt immer, der erste Schritt ist immer, dass du es auf dein Ding applizierst, dass du rausfindest, wo stehst du, wo kann ich das mhm. anwenden. Und dann kann sowas wie eine kollegiale Fallberatung oder Supervision so ein kleines Plugin in dem Ablauf sein, was dir dann hilft, deine Maßnahme zu finden. Aber es ist halt mehr drumherum. Und ja, es ist noch nicht perfekt. Wir sind auch erst Juni live gegangen. Im Moment hirnen wir ein bisschen dran rum, wie wir dieses Buddy-Prinzip noch effektiver machen können, weil ich glaube, da geht noch was. Mhm. Ähm, aber die Teilnehmer, die wir bis jetzt haben, die, die, ja, die sind eigentlich ziemlich happy und da gibt es auch echt gutes Feedback. Gibt es einige Leute, die sagen: Hey, ich nehme jetzt erst, also ein paar davon waren auch schon in der Testphase dabei. Ich nehme jetzt erst irgendwie drei Monate teil. Aber wenn ich jetzt zurückgucke, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin, hätte ich nicht teilgenommen. Und das ist genau der Effekt, den ich ja will, ja.
0: Ja, das ist das, was meine Frau immer sagt. Sie ist ja Physiotherapeutin und sie macht immer eine sehr ausführliche Anamnese am Anfang, um zu gucken, wo tut es denn überall weh. Weil witzigerweise vergisst man dann relativ schnell, welche Schmerzen man hatte. Man, also wenn man einen Schmerz hat, bemerkt man natürlich die ganze Zeit. Wenn er weg ist, bemerkst du nicht mehr und wunderst dich, was hat es eigentlich gebracht. Und dann nochmal den Anamnesebogen ausholen und zeigen, guck mal hier, so bist du gekommen. Bam, 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 bam. Ja, wie geht oh ja. dir jetzt? Oh Oh, oh, hast du recht. das ist viel besser geworden. Und das, oh, das ist auch weg, ja. Weil man das gerne vergisst, was, wo man eigentlich mal hergekommen ist. Na, das ist immer ganz wichtig, finde ich.
1: Machen wir im, im Coaching ja auch mit so Erfolgsjournal, dass du als Coach ein bisschen mitnotierst, welche ja. Schritte ist der gegangen und das dann nochmal spiegelst und so. Genau. Ja, und machen wir auch ein bisschen abgewandelte Formen, dass halt die persönlichen Ergebnisse wirklich auf so einen eigenen Arbeits, auf so eine eigene Arbeitsfläche wandeln und du hast quasi von allen Workouts, die du teilgenommen hast, alle deine Maßnahmen, all dein Zeug nochmal auf einer Wand ähm, und hast quasi auch so implizit so ein bisschen diesen Spiegel, was habe ich schon alles gemacht? Ähm, ist eigentlich yeah. auch eine gute Idee, da nochmal zu gucken, ob man da noch mehr diesen Erfolgsjournal-Charakter irgendwie Nee, yeah, yeah,
0: Das sind so die Kleinigkeiten, wo man dann wieder aus anderen Bereichen wieder lernen und kopieren kann. Ich bin ja ein ganz großer Fan von mir, Zeug reinziehen aus, aus völlig anderen äh, Themen und Bereichen und um zu gucken, was ich da wieder verwenden kann. Ja, und ja, ja. Ähm, ich lese euch jetzt gerade das Buch, das glaube ich auch letztens auf Twitter empfohlen hat mit dem Zettel Zettelkastenprinzip. Ja, äh, finde ich total spannend. Hat eigentlich mit wissenschaftlichen Schreiben zu tun, aber ich finde das sind wieder coole Sachen dabei, die man wieder für sich rausnehmen kann und in andere Bereiche applizieren kann. Das ist schon interessant. Ja,
1: ja, ja das ist auch äh, gut geschriebenes Buch.
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Genau. Was ich aber auch spannend finde, ist, du machst ja auch so ein Scrum Master Programm und du machst es ja anders wie wir. Wir haben ja neulich schon mal drüber gesprochen, dass es ja. eigentlich wirklich nicht der gleiche Ansatz ist. Und trotzdem gehst du aus meiner Sicht auch in die Ecke ähm, so Bausteine zu liefern, die halt bei den Angeboten, die bisher schon da waren, fehlen. Mhm. Ähm, vielleicht magst du gleich mal ein bisschen erzählen, was du so machst, aber so eine Sache, die ich besonders geil fand, die ich mir gemerkt habe aus dem letzten Gespräch ist, du hast da, ja, glaube ich, auch ein so ein Modul drin, wo es darum geht, ähm, mich selbst als Scrum Master zu reflektieren. Was ist meine Rolle? Was ist meine Verantwortung? Ähm, wo ist da die Grenze und so? Und ja, man redet immer drüber, wie die Scrum Master-Rolle aussieht in jedem Training. Aber dieses, das wirklich für sich selber klarzumachen mit so ein bisschen elaborierteren Ansatz, den fand ich richtig, richtig gut. Mhm. Und äh, ich habe noch so ein bisschen Leadership-Themen im Ohr und so. Ähm,
0: ja, das, das ist das dass du das sagst. Genau, genau dieses, dieses Erste, also dieser Scrum Master Journey, mein, das ist so ähnlich wie bei die Metapher mit dem CrossFit, ist bei mir auch so gekommen von wegen, ich möchte Leute über längere Zeit auch begleiten. Es geht nicht so, wie wir machen zwei Tage Training, und dann bist du Scrum Master, dann bist du fertig, sondern einfach, dass man über längere Zeiträume was anbietet. Und ähm, ich habe Teilnehmer, die sagen, möchten die Sache noch mehrmals durchlaufen, äh, wenn man da drin mhm. ist. Und ähm, du sagst, es eigentlich, das, was, was adressiert wird in der Scrum Master Journey, habe ich so bisher in der Form zumindest so äh, noch, nicht, noch nirgends gesehen, weil es eben genau die Themen adressiert, die... Glaube ich, einfach vielen auch schwerfallen. Also, viel, was viel mit Mensch zu tun hat und ähm, diese ganzen äh, Probleme, die da entstehen können, Komplizität entsteht. Und eben ganz wichtig auch für mich, was halt völlig verloren geht, ist dieses, wo bin ich da eigentlich bei der ganzen Sache als Scrum Master? Wo stehe ich mhm. da eigentlich? ja Und ähm, weil auch das, was wir, wir haben die Story gerade selber weiter erzählt, eineinhalb Jahre lang da irgendwo in einem Team rumgetun, wo wir erst dann gemerkt haben, jetzt viel zu spät, da hätte man eigentlich lange raus müssen. Und ähm, das ist doch schade. Ich finde es doch viel schöner, wenn sich Leute, die Leute mit der Energie woanders hingehen und dann, und dann eine Veränderung reinbringen. Und da mal zu reflektieren, was sind meine Werte? Was sind die Werte des Unternehmens? Wie passt es zusammen? Ähm, warum wollen wir überhaupt agil werden? Ähm, was ist eigentlich der Fokus hier? Wo möchte ich meine Kräfte eigentlich bündeln? Weil, wenn du versuchst, alles irgendwie in den Griff zu kriegen, dann brennst du dann auch schier aus. Dann kommst du, wie du sagst, in Depression oder Burnout endet Ende auch rein. Und ich finde, das wird immer noch viel zu wenig gemacht. Mhm. und ähm, ist hat sich auch Feedback von den von den Scrum Master teilnehmern dass es somit das coolste Modul eigentlich ist, weil man eben mal im Gegensatz zu woanders hinguckt, mal auf sich guckt, ja? mit Tools auch ja, ja. zur so Reflektion, ähm, auch solche Sachen, weil man nimmt sich ja Dinge vor manchmal im Leben und äh, da mal vier Wochen später drauf zu gucken, hat man es gemacht oder nicht, ja, ja, und ja. um sich dann aber nochmal zu fragen ja, warum habe ich es denn eigentlich nicht gemacht? Ist es mir vielleicht gar nicht wichtig? Ist es vielleicht von außen, äh, kommt es von außen, weil es jemand von außen möchte? Sind es Glaubenssätze, die damit schwingen vielleicht? Ja, ja. Wo ich glaube, dass ich das machen müsste und muss es vielleicht gar nicht machen. Ähm, auch so eine Reflexion mit einzubauen beispielsweise, dass man einfach als Grammas auch in seiner Kraft bleibt und nicht irgendwie
1: das vielleicht ist super wieder wichtig. verbrennt. Ja. Also ähm, nur wenn es dir gut geht und du irgendwie sicher stehst, kannst du anderen helfen, ja, die gerade irgendwie am Rumwackeln sind. ja. Das ist ja so eine Sache, die man da auch lernen darf. Und warum ich dieses Modul auch so geil finde, ist, ich habe ganz oft mit äh, Leuten zu tun, und das sind nicht immer nur neue Scrum Master. Also das sind auch manchmal Leute, die es schon seit fünf Jahren machen, die die Grenze nicht klar haben, was ihre Verantwortung ist und wo mhm. die aufhört. Mhm. Und die dann quasi überall, wo eigentlich schon lang die Verantwortung von anderen anfängt, die aber nicht liefern, da reingehen und das alles zu sich ziehen und sich komplett überlasten und sich dann quasi auch selbst unzufrieden machen, weil sie versuchen, die Welt zu retten. Weil sie denken, der Scrum Master muss die Welt retten. und ja. ähm, Das sind dann halt, wenn das lang genug geht, im schlimmsten Fall, genau wie ich damals, Burnout-Kandidaten. Ja, ja und, und, und mal, mal sich hinzusetzen. Und deswegen finde ich dieses Modul von dir so stark, mal zu sagen, um was geht es da eigentlich bei mir? Und also, was ist dabei wichtig? Aber auch, wo hört es auf? Mhm. Ähm, und dann später nochmal herzugehen und diesen selbstgesteckten Rahmen dann nochmal daneben zu legen und so. Das hat, also, da ist erstmal ganz viel Klarheit drin. Ähm, wenn ich mehr Klarheit habe, kann ich besser wirken, aber da ist auch so ein bisschen Selbstschutz drin und den finde ich auch ganz wichtig,
0: ja. Extrem wichtig, ja, also das, wie du gerade sagst, die Gefahr ist halt immer sehr hoch, dass man sowas auch, auch ausnutzt, nachher auch von Unternehmen, von Organisationen, nicht mehr unbedingt absichtlich, ja, aber wenn es halt angeboten wird, dann nehme ich es halt an, ja, und wir, ja. Und Scrum Master sind halt oft auch so die Typen, äh, Frauen, Mann, äh, diverser, so auch immer, die halt gerne helfen und gerne Hilfe ja. anbieten. Und die Gefahr ist halt eben ultimativ groß, dass man dabei eben dann kaputt geht, ja, weil man da eben selber nicht mehr auf sich achtet, sondern eben nur noch in diesem Helfermodus ist, nicht mehr Nein sagt und so weiter und so fort und auch diesen, diesen Einflussbereich einfach nicht mehr genau definiert und absteckt. Ja, diesen Circle of Influence kennt man ja auch gerne, ja? mal zu gucken, wo habe ich denn tatsächlich ein, was ist denn mein Bereich und wo hört es eigentlich auf? Ja? Und dass ja. man da eben nicht kaputt geht.
1: Und was mache und ich auch bewusst nicht?
0: Wichtig. Ja, genau.
1: Das ist ja auch immer so eine wichtige Geschichte. Und ist, glaube ich, sogar dein erstes Modul, oder?
0: Das erste Modul, ja. Genau. Ja, finde ich.
1: Also, als ich das gehört habe, dachte ich, okay, jetzt habe ich verstanden, was bei dir anders ist. <lacht> ja. Also das, das war eigentlich so, so die Info, die hat für mich ja. gereicht, um zu kapieren, okay, Mark's Scrum Master Journey ist ein bisschen was anderes wie der übliche video
0: Genau. Ja, und dann halt auch solche Sachen wie, es gibt ja diese, diesen dritten Ausflug, ist es zum Thema ähm, Potenzial von von Menschen einfach auch heben. Ja. Also woran merkt man, der, wie ticken die Leute, wo haben die ihre Stärken? Wie kann ich die in ihren Stärken quasi weiter stärken? Solche Sachen, also das ist auch so, wo du, klar gibt es es auch in anderen Bereichen, aber so für den Scrum Master aufbereitet gibt es halt auch nicht wirklich so, so häufig. ja. Oder Selbstmanagement, dann ich kenne Scrum Master, die jammern halt so, ja, die machen immer noch nicht von alleine, sind noch nicht selber. Alles muss ich machen als Grandmaster, mal da mal hinzugehen und zu gucken, ähm, wo kommt es eigentlich her, dass es selbstverständlich Ich habe auch gerade wieder mein, mein, mein Goldfisch-Zombie-T-Shirt <lacht> an, ja, ähm, wo ich immer sage, dieses Goldfisch-Problem, was, was ihr als Zuhörer auch schon kennt. ja. Wo ich sage, wie kriegen wir die Leute aus diesem Goldfischglas raus, raus? Ja, und wie kriegen wir die hin, dass die wirklich irgendwann anfangen, äh, auch hier Responsibility Process ist ein Thema, beispielsweise. Wie kriegen wir die hin, dass die wirklich Verantwortung übernehmen, äh, richtig echt übernehmen und nicht nur so, so fadenscheinig und. Äh, ne? Und das habe ich bisher so noch nirgends so gesehen, zumindest nicht so kompakt in einem Ding. Und äh, ich glaube, das ist schon, also ich hätte es geil gefunden, sowas zu haben. Ja, ja,
1: also absolut. Ähm, ist auch was, wo, ähm, jetzt wo wir gerade so drüber reden. Ähm, Selbstmanagement ist ja auch, also. Ich kenne jetzt nur die Coactive Coaching Ausbildung, die kennst du, glaube ich, auch. Da ja. ist ja Selbstmanagement auch Teil der Coaching Ausbildung. Das mhm. ist ein Riesenthema. Ja? ja. Ist eigentlich fast verwunderlich, dass wir da in der Spam Master Ausbildung noch nicht so drauf gekommen sind, weil ähm, du lebst ja auch immer irgendwas vor. Richtig, ja. ja. Ähm, mal ganz unabhängig davon, dass du einen ganz anderen Impact hast, wenn du gutes Selbstmanagement hast. Aber nur allein, dass du das tust, lebst du ja schon wieder was vor, was wünschenswert ist. Und für mich gehört in das Thema Selbstmanagement halt auch rein, zu erkennen, wann tue ich etwas, weil es jetzt einfach getan werden muss und offensichtlich keiner den Ball aufnimmt. Und wann ist dadurch, dass ich immer den Ball aufnehme, wann verhindere ich da, also wann fängt es an, dass ich dadurch verhindere, dass die das Team, mit dem ich arbeite oder die Leute, mit denen ich arbeite, mal anfangen, Bälle aufzunehmen. Mhm. Weil da kommt immer einer, der sie aufhebt, bevor irgendjemand dazukommt, ja, das gehört für mich ins Selbstmanagement rein, dass definitiv, man halt kapiert, ja. lass den Ball auch mal liegen. Und
0: jetzt sind die anderen mal dran. Ja, definitiv. Ja, das sind so, sind so total spannende Themen. Wie gesagt, sieht man noch viel zu selten. Und wenn man dann noch irgendwie Bock hat, noch tiefer einzustellen, kann man ja noch irgendwie so ein One-on-One-Mentoring oder irgendwas auch noch machen. Das geht ja nochmal. Aber ich glaube, auch da ist eine Community dran, sind wir dort über, über, über 25 Leute sogar mittlerweile. Auch da gibt es einen Austausch, äh, gibt es einen Slack-Channel, da kann man sich auch nochmal irgendwo Hilfe von anderen holen. Ähm, das in Kombination dann mit deinem Workout, dann wird es richtig geil, glaube ich.
1: Ja, ähm, da müssen wir mal gucken, was wir da machen können. haben wir schon ja. mal so ein bisschen angefangen. Da haben wir schon
0: angefangen mit zwei. Ja?
1: Also ich habe schon bei unserem letzten Gespräch gemerkt, dass wir so unterschiedlich, also wir irgendwie wollen wir ähnliche Probleme lösen, aber wir sind so unterschiedlich aufgestellt, dass wir uns irgendwie nicht die Wurst vom Brot nehmen und von daher wäre es echt spannend zu gucken, ob man das irgendwie integrieren kann oder ob man da irgendwie ja, also am Ende macht am besten beide Programme. <lacht> man vielleicht, macht beide Programme.
0: Genau. vielleicht gibt mir ja, vielleicht gibt mir der da Daniel ja irgendwie äh, so einen so Code, wo man dann irgendwie günstiger einsteigen kann äh, oder so und dann können wir es mit rein verlinken? Irgendwie wäre da auch mal eine Idee. Ja, oder? Muss ich, muss
1: ich mal gucken, was meine Kollegen da irgendwie bauen können? Äh, ich mache das ja auch nicht alleine, aber das können wir auf jeden Fall gucken. Und äh, ich meine, was auf jeden Fall geht, wir haben einen kostenlosen Probemonat. Also man kann einen Monat einfach so teilnehmen.
0: finde die Studio wie geil?
1: Ja, also full, full blown, ähm, ohne Einschränkung. Und nach einem Monat muss man sich halt entscheiden. Ja Und da braucht man auch keinen Code für, weil billiger wie Null geht nicht.
0: Genau. Und wer da nicht sagt, das probiere ich mal aus, weiß ich auch nicht. Also ich glaube, das ist äh, schon eine coole Sache. Wir packen das mal in die Show -Notes mit rein, die ganzen Links auf jeden Fall. Genau, dann könnt ihr
1: da auch mein geiles erstes YouTube-Video angucken, was noch so ein bisschen Cringe-Faktor hat. Ja, ja. Äh, das ist aber nicht mehr so lange online. Also, wahrscheinlich, wenn ich es schaffe, drehe ich diese Woche noch eine neue Version. Eine neue
0: Version, okay. Ja, ja,
1: aber das erste Video ist schon so. Also, man sieht noch den selbstgebauten PowerPoint-Teleprompter,
0: wie er wirkt und so. Ja, das macht nichts. Hättest du gar nicht erzählen, <lacht> hat wahrscheinlich keiner gemerkt. Ja, ah, ich, äh, ich <lacht> finde, man merkt schon, aber äh, Feedback erwünscht.
1: Also, äh, wenn ihr da schaut, guckt gerne mal Daniels YouTube-Karriere hart am Starten.
0: Ja, es ist Und wie wenn die, in den Küchen die fließen, wo irgendwas falsch gelaufen sehe ich auch sofort, weil ich es gemacht habe, aber kein anderer <lacht> hat es jemals gemerkt. Das ist so typisch. Ähm, von dem her, wahrscheinlich hat es noch
1: niemand gemerkt, aber.
0: Ja, so können,
1: wir, können wir mal gucken. Liebe Zuschauer, Zuschauer Zuhörer, Zuhörer, Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut mal, ob ihr da was seht. Oder ob es vielleicht so einfach gut ist. Würde mich freuen, da mal was. Genau.
0: Dazu einfach gleich den, den Podcast-Penden, Shownotes aufmachen, Link anklicken und mal reingucken. Sowohl ähm, bei dem coolen Workout, bei der Scrum Master Journey oder sonstigen geilen Angeboten. Daniel äh, war tierisch, hat Spaß gemacht. Äh, schön, Sie mit dir unterhalt zu unterhalten. Ich merke schon, wir haben viele Parallelen auch in unserer Entwicklung zu dem, was wir heute so treiben. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die Anleitung in eurem Podcast. Ne? Ja, natürlich. Also, wir machen
1: demnächst auch für Gäste, ähm, für deine Zuhörer, die das vielleicht gar nicht wissen: Agile Team Coaching Podcast, agileteamcoaching.de. Ähm, gerne reinhören und. Ich glaube, Mark ist mit seinem Podcast schon deutlich professioneller unterwegs wie wir. So ein ah, kleines nicht. Der Lob. Podcast, das macht du machst es ja, ja auch schon länger. Ähm, ja. Auf jeden Fall haben wir tatsächlich erst vor kurzem unabhängig davon überlegt, äh, wir könnten langsam mal anfangen, mal was mit Gästen zu machen. Und es würde mich freuen, wenn du uns irgendwann mal besuchst. Und vielleicht können wir da irgendwie, also wir reden ja immer irgendwie über Teamcoaching, Coaching, Coaching bla, bla, Aber vielleicht kriegt man es da hin. Äh, noch mal zu gucken, was seither irgendwie gegangen ist, was sich entwickelt hat. Keine
0: Ahnung, mal gucken. Genau, alles klar. Also Daniel, dann vielen Dank für deine Zeit und äh, dir noch einen fantastischen Restetag. Dir auch. Tschüssi. Bis dann. Ciao. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes.